0: de mi tierra santa. Los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
1: Buen fin de semana, ¿cómo está? Bienvenido otro, otro sábado, otro domingo aquí al aire de las 10.40, de las 1039 donde encontramos este espacio de hecho en América para, para reflexionar, para eh, tratar de poner a veces algunas, algunos pensamientos en blanco y negro, eh, y quien nos ayuda siempre a, a esclarecer un poco la mente y el espíritu es mi amigo Felipe Alfonso. Él es un hombre de una profunda espiritualidad y creo que el ángulo espiritual es el que nos va a llevar, es una de las llaves que tenemos para sobrellevar todo este asunto de la pandemia. Esta semana ha sido demoledora en cuanto a situaciones. Lo, el arranque de las escuelas, de los chicos, los problemas, los hackeos que hubo con el sistema escolar. Eh, por el otro lado, versiones alentadoras para unos, preocupantes para otros, de vacunas inminentes que ya podrían empezar a, a salir para el COVID. Eh, información, información que permanentemente nos va llegando, nos va, nos va impactando de una u otra manera. Pero en el fondo, ahí, en ese lugarcito, en el corazón, es donde tenemos que estar fuertes y, y, y fortalecidos, sin duda. Y por eso es que quiero charlar con Felipe, porque con él vamos a encontrar, sin duda, esa fortaleza. ¿Cómo estás, Felipe? Gusto de saludarte. Buen fin de semana.
2: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás tú? Oye, muchas gracias nuevamente por la invitación.
1: Mm, al contrario. Eh, hablamos cada tanto, tú y yo tenemos el, los clásicos encuentros de fin de año, después allá por marzo, abril, siempre nos damos una charlita, y creo que ahora es uno de esos momentos donde, donde uno necesita volver a, a encontrarse, y, y cuando eso sucede te llamo porque, porque creo que ahora necesitamos también un, un, alguien que nos lleve de la mano a, a la reflexión profunda, ¿verdad?, eh, ¿cómo, ¿Cómo notás vos a la gente? ¿Cómo, ¿Cómo vas transitando vos primero y cómo notás que transita la gente toda esta situación del COVID eh, ya a, a cinco o seis meses de, de, de todos estos movimientos que definitivamente nos cambiaron la forma de ver la vida?
2: Muy buena pregunta Diego y bueno primero que todo un gran saludo a toda tu audiencia y gracias por la sintonía y yo más bien les preguntaría a, a ellos, a, a la audiencia, a los que nos están escuchando, cómo les está yendo a ellos con todo esto de la pandemia. Esto ha sido un, una montaña rusa de emociones. Pasamos de, del terror y el miedo a después a, a irnos como que adaptando a esta supuesta nueva normalidad que nos ha llevado a un estado de depresiones profundas, de a un estado emocional es de, de, de grandes cambios. O sea, vamos de la, de la ansiedad a la depresión, de la depresión a la intranquilidad, de la intranquilidad a la inseguridad. O sea, estamos experimentando y viviendo todos los estados emocionales que pueda vivir un ser humano. Eso primero. Pero segundo es cómo estamos llevando y cómo estamos viviendo con nuestras emociones. Ya no es con lo de las circunstancias de... ...de la pandemia y la cuarentena, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder trabajar esos estados emocionales, esos cambios emocionales... ...que nos ha ido llevando en este, en este periodo de los últimos cinco meses del año, donde hemos pasado de prácticamente iniciamos el año con celebraciones de fin de año y enero y, y planificando todo un nuevo año y de pronto esta gran interrupción que nos ha frenado. Entonces yo me pregunto y les pregunto a ustedes, queridos oyentes, ¿qué estás haciendo tú para trabajar tus emociones, para mantenerte en un estado de equilibrio y no caer en estos estados emocionales que acabo de mencionar? También te lo pregunto a ti, Diego, ¿qué mm. estarías haciendo tú o qué estás haciendo tú para poder controlar esto?
1: Se complica, ¿eh? Se complica porque la, la cantidad de información, la, las necesidades diarias, las preocupaciones diarias a veces te aíslan de vos mismo.
2: Uh -huh. Es correcto, es inquietante, porque no es solamente la información que nos puedan dar todos los medios y, y muchas veces información de más que no podemos ni procesar, porque también tenemos esta carga emocional que viene también sumada a las responsabilidades tanto familiares como sociales. Uh -huh. O sea, se acumula la responsabilidad de los que son padres, la responsabilidad de los que son hijos y de, y de alguna manera como un hijo tienes la responsabilidad ahora de tus padres porque con todo respeto asumo que la mayoría de nuestra audiencia eh, ya somos personas adultas uh -huh. y tenemos alguna responsabilidad con nuestros padres, los que tenemos padres o madres en vida entonces a, a eso suma de también el, el problema laboral, el sustento los ingresos, la economía eh, todo eso nos ha cambiado eh, radicalmente primero nuestro estilo de vida nuestro ritmo de vida y después nuestro estado mental y ese es, el, es el, el enfoque que deberíamos de tener en, en cuenta, es nuestro estado mental. Todo lo demás se va solucionando me, a medida que vayas planificando, que vayas poniendo orden, que te vayas preparando ante estas nuevas eventualidades. Pero las emociones afectan mucho el, el estado mental. Uh -huh. Y un estado mental desequilibrado afecta no solamente la mente, afecta el cuerpo es lo que después llamamos enfermedades, y ese es el enfoque que tenemos que tener como prioridad en esta circunstancia, nuestro estado mental.
1: ¿Qué aprendimos de todo esto? ¿Qué, qué, qué, qué claves descubrimos de, de toda esta situación que nos permiten después enfrentar? A mí me... Eh, yo escucho mucha gente que dice, de esto vamos a salir fortalecidos. Yo no sé, no sé, no sé por dónde viene la fortaleza. Eh, ¿Vos lo ves así?
2: Yo diría que la fortaleza se traduciría en resiliencia. Eh, <risa> okay. más allá, okay. Sí, me, me, me da un poco de, de, de risa ese comentario porque fortalecido en qué? Eh, bueno, es que si es la conducta social. Ese es el
1: tema. Eh, o sea, aparecen, aparecen un montón de frases hechas, aparecen una gran cantidad de, de imágenes que desde lo, desde lo semántico suenan muy bien, pero cuando eso después lo vas a aplicar. En la vida de la gente, en la, en la conducta diaria, eh, es como es como intangible. ¿Fortalecido en qué? Es, es cierto lo que decís. Fortalec ¿Qué sé yo? Eh, fortalecido saldrá a lo mejor el que tuvo la, la, la habilidad de eh, entrenarse y aprovechar de hacer clases de gimnasia en su casa. Bueno, sí, saldrá fortalecido. Eh, a lo mejor el que tuvo tiempo para estudiar y saldrá fortalecido en los estudios o fortalecido en la literatura porque tuvo tiempo para escribir pero eh, el fortalecimiento espiritual ¿es algo que puede hacerse solo o que necesita de la mano de alguien que lo guíe?
2: en este caso yo diría de la mano de alguien que te guíe y, y me encanta lo que acabas de explicar eh, lo que acabas de exponer porque eh, aquí no es cuestión de fortaleza aquí ha sido cuestión de adaptabilidad uh -huh. aquí no es salir fuerte eh, eh, aquí es cómo adaptarte a la circunstancia que estás viviendo. Esa es la gran, yo diría, la gran clave de todo. No es ser fuerte, es haber sido hábil para adaptarte a la circunstancia y sobresalir ante las adversidades. Tuviste la capacidad de hacerlo, tuviste la capacidad de salir de ese estado de choque en que cayó todo el mundo y decir, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ser de mi vida? Es lo que se ha venido hablando de reinventarte. Uh -huh. El famoso término que ha surgido ahora, hay que reinventarse. No, es adaptarse, es crear nuevos, eh, nuevas matrices de pensamiento, de habilidades, para ir entonces sobrellevando esta experiencia. Es como, es como el surfista, el que se monta sobre la ola y sabe mantenerse en el equilibrio para no caerse de la tabla. Uh -huh. Ese es el gran reto que hemos tenido ...con esta, esta gran experiencia, no es salir fortalecido, es salir hábil, que es salir más inteligente, pero también desarrollar más compasión, más comprensión, más eh, entendimiento ante lo que son las relaciones humanas, el poder entenderte a ti que posiblemente tu ritmo y tu tiempo no es el mismo que el mío y de alguna manera trabajar conjuntamente sin necesidad de humillarte, sin necesidad de despreciarte, sin necesidad de descalificarte, porque todos nosotros tenemos un tiempo diferente, todos nosotros tenemos algo diferente, pero tenemos algo en común, somos seres humanos. Y la, y, y la, y la importancia de tu bienestar, de que tú estés bien es, la, es también mi bienestar y eso es lo que debemos aprender en esta experiencia el tener el cuidado del prójimo es el cuidado propio mío no es solamente mi salud y mi bienestar porque también de él van a depender otras personas pero si tú estás bien yo voy a estar mucho mejor uh -huh. y eso es lo que yo invito muchas veces a reflexionar sobre todas las personas que buscan ese apoyo espiritual que, ha, que hace falta en estos tiempos el tener esa, ahí sí, ahí sí tomo la palabra Diego, de ser fuerte, de fortalecer la parte espiritual, tu fe, tu creencia, tu confianza en ti mismo y no dejarte derrotar o mmm, disminuir por las adversidades que se están presentando. Amén de todo lo que pueda ser el comportamiento so social que estamos viendo, que tú me preguntabas antes de comenzar el programa, ¿hemos aprendido algo? Observa a tu alrededor. Y yo creo que la mayoría de nosotros vamos a responder, no, no hemos aprendido. Uh -huh. Porque estamos repitiendo los mismos patrones y no hemos caído en lo que se llama conciencia, de darnos cuenta que estamos en un nuevo etapa tiempo en un nuevo ciclo, en una nueva experiencia donde lo que prevalece es el bienestar y el bienestar no es solamente propio, es colectivo.
1: Es, eh, fue necesario durante todo este tiempo eh, el famoso distanciamiento social, el no ver a, a los amigos, el eh, protegerse y proteger a familiares eh, con, uh -huh. con algunas eh, eh, preexistencias eh, médicas eh, separar a los nietos de los abuelos todo, todo eso fue necesario durante este tiempo eh, y obligó a que mucha gente tenga que aprender a estar sola con, consigo mismo eh, ¿es difícil estar solo con uno mismo?
2: sí es difícil si tú no tienes una relación de amor propio contigo mismo sí es bien difícil es bien bien difícil ¿por qué? porque entonces ¿Qué es lo que surge? Volvemos al tema de las emociones. Si tú tienes un conflicto interno, un conflicto existencial, no has sabido afrontar tus temores, tus miedos, tus disgustos, tus rabias, tus resentimientos, ellos van a aflorar y te van a consumir. Y eso te va a hacer una persona más agresiva, una persona más frustrada, una persona con más eh, sentimientos negativos hacia contigo mismo. Y eso lo vemos... En las estadísticas, Diego, y tú me lo puedes confirmar muy bien, en este periodo en que estamos viviendo esta experiencia, los índices de suicidios han, han, han subido. Sí. Es un tema que no se habla públicamente.
1: Uh -huh. Sí, es así. Eh, por la inversa. Y
2: ahí está, ahí está la respuesta a la pregunta que tú me hiciste. Sí, sí, claro. Entonces, hay que trabajar mucho en lo que es el estado mental, el estado emocional, del, de la, ...del individuo, no por... solamente es llenarnos de apariencia, es también llenarnos de amor propio.
1: Y por la inversa, ¿cómo recuperas la, la calidad de la relación con, con la gente a, que, a la que dejaste de ver? Porque las relaciones también hay que alimentarlas, las relaciones se, se generan con presencia, ¿no? Cuando es necesario hacer ese corte y uno se mete para adentro de alguna manera... ¿cómo volvés a recuperar la calidad de la relación con, con tu entorno y con, y con la gente que querías y que querés?
2: Yo creo que eso no se ha roto. Ahí sí te puedo decir que por lo que he observado y, y en mi diario vivir con mis terapias y eso, he notado de que más bien los lazos de afecto se han estrechado más. Y tú sabes lo que es lo facil ha facilitado la tecnología.
1: La tecnología. Ese es un capítulo que vamos a hablar en los próximos minutos porque vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la tecnología, esa vapuleada este, ciencia que muchas veces la, la miramos con soslayo, la miramos con un poco de desconfianza pero que ha sido la que ha mantenido viva a la, la ilusión, ha resultado aspiracional ha sido el elemento de reinvención que hablábamos recién, la reinvención de mucha gente que encontró en las redes sociales o que encontró en la forma de trabajar eh, y de monetizar su trabajo a través de la red eh, y lo ha, le ha permitido subsistir también. Estamos analizando la vida un poco, esta nueva normalidad con Felipe Alfonso en la tarde del
0: fin de semana. Somos Hecho en América por Actualidad Radio
1: Seguimos hecho en América, nos quedan eh, unos minutos para seguir charlando con Felipe Alfonso y estábamos hablando de la tecnología y de la reinvención, algo que en esta época casi casi, casi diría que se convirtieron en sinónimos. ¿no? La tecnología ha resultado ser el elemento fundamental para que mucha gente eh, se reencontrara no solo con, con ellos mismos, sino en una interacción con otros, Muchos incluso los que no conocían a través de las redes sociales y de subir fotos o subir bailecitos o subir ese tipo de cosas. Y otros que se reencontraron con eh, capacidades laborales que pudieron monetizar a través de la, de la Internet. Eh, la tecnología, ¿no? Qué, qué gran palabra y qué, qué, qué palabra cargada de contraste, Felipe.
2: Total, total. Y fíjate, si, si los tiempos son perfectos, que la tecnología que lo que consideramos a veces como un enemigo de, de nuestra existencia, se ha vuelto un aliado de nuestra existencia. La tecnología, más allá de ayudarnos a facilitar muchas tareas del diario vivir, podemos ver muy perfectamente que la tecnología nos ha unido más en, en, en el afecto con la distancia. Personas, seres queridos que por circunstancias, eh, familiares, personales, sociales o políticas ¿no? se han tenido que mudar a otras ciudades o a otros estados o posiblemente a otros países la tecnología los acerca más que nunca y eso ha sido hermoso porque eh, personas que posiblemente se comunicaban el día de las madres, el día del padre después para una festividad, un cumpleaños una fiesta en especial, unas navidades ahora la tecnología te acerca diariamente y, y, y se han creado estos encuentros digitales donde están conectados todos los miembros de la familia y claro, yo entiendo que falta el afecto físico el afecto del calor humano que es importante pero qué maravilloso que la tecnología en estos tiempos nos ha acercado hasta con los amigos más entrañables y podemos verlo porque eso es lo que ha generado esta, esta circunstancia, esa, esa ansiedad positiva de saber cómo tú estás de ya no solamente es un mensaje de texto, es que, oye, quiero conectarme contigo en una videollamada, te quiero ver, no solamente te quiero escuchar, te quiero ver, uh -huh. y eso es, es, ha sido el lado positivo, pero tú has dicho algo muy clave también, Diego la tecnología ha ayudado también a, yo no diría reinventar sino, lo, volvemos al segmento anterior a la primera parte en lo que es adaptarnos a las nuevas circunstancias, uh -huh no es ver esto como un castigo, como una, una gran dificultad, sino ver el lado positivo de cada uno de nosotros, que hemos sabido desarrollar habilidades que por la crisis o las circunstancias hemos descubierto de que, wow, yo tenía esta habilidad y no la había desarrollado. Eso es adaptabilidad, eso es lo maravilloso del ser humano, que el ser humano ante las adversidades tiende siempre a modificar sus conductas, a modificar su, su forma de ser, su pensamiento para adaptarse. Y eso se llama supervivencia. Eso es parte neto de cada uno de nosotros como cualquier ser vivo de este planeta Tierra que tiene la habilidad de poderse adaptar a nuevos ambientes, a nuevas circunstancias, a nuevas situaciones.
1: Durante muchos años hemos hablado, y quiero entrar en materia sobre... Eh, tu, tu expertise, el área de la, de la espiritualidad, el tema de, uh -huh. de la angelología, eh, y vos nos has llevado por el camino de la, de la fe en el sentido mmm, de que tenemos ángeles que nos están protegiendo, ángeles que nos van llevando a veces de la mano, o a veces como sí. esa imagen hermosa que, que, que aparece a veces en, en algunas en algunas lecturas por internet, donde uno mira solo dos huellas en el camino en lugar de cuatro y eso es que, que Dios te está llevando en, en sus brazos, ¿no? uh -huh. Y un poco nuestros los ángeles que nos cuidan, se llamen como se llamen, eh, son los que a veces nos están llevando de, de los brazos para, para acompañarnos y, y guiarnos. Eh, Han tenido un papel fundamental muchos de nuestros ángeles durante todo este tiempo, ¿verdad?
2: Total, total. Y es un acto de fe, pero también más allá de un acto de fe es también el estar abierto a nuevas posibilidades. Y cuando tú uh -huh. estás abierto a nuevas posibilidades, en el mundo invisible del universo, ese ese universo espiritual, que nosotros no lo podemos ver con el ojo físico, Diego, lo podemos ver con el ojo del alma. Uh -huh. Por eso yo insisto, y insisto y sigo insistiendo en la importancia de la meditación, la clave, mira, la clave de todo esto que estamos viviendo que nos mantiene en un estado de equilibrio y nos puede ayudar muchísimo es la meditación.
1: Uh
2: -huh. A mí me ha aumentado mucho en estos tiempos. Fíjate que yo daba, bueno, años que nos conocemos, yo daba muchas clases y muchas de mis terapias eran presenciales, en físico, pero dado a la cuarentena tuve que adaptarme y e reinventarme de hacerlo lo que nunca pensé Hacerlo a través del uso de la tecnología. Uh -huh. Y es maravilloso ver cómo la tecnología ha sido un gran aliado. Pero más allá de un aliado, es el darte cuenta de la necesidad del ser humano de tener una base de confianza que solamente le da a la fe. Y es, es, eso es diario. El, el hombre de por sí, más allá de su aspecto físico, su necesidad primaria es la fe, y esa fe es, es, una, es, es lo que te lleva a tener ese optimismo de que las cosas van a ser mejores, que no importa las, las adversidades, siempre va a venir algo mejor. Y eso te permite abrir esos canales dentro de los planos invisibles, que es lo que después nosotros conocemos e interpretamos como ángeles, guías espirituales, seres de luz, hermanos mayores, hermanos de, de luz, que están ahí. Porque más allá de este cuerpo físico que somos tú y yo, y más allá de esta vida que estamos viviendo, existen otra, otra, otros estados de vida, otros estados de conciencia de vida. Por eso yo siempre digo, nunca estamos solos. Físicamente tú puedes estar solo, pero espiritualmente tú nunca vas a estar solo.
1: ¿Han, has, tenido, ha, ¿Has vivido historias o, o se te ha acercado gente a contarte que esta situación lo acercó a la, a la fe? No necesariamente a la religión, pero sí a la fe.
2: Más que los acercó, lo que les ha despertado es buscar la fe, uh -huh. es el hambre, es un hambre interno, es un hambre de que te lo llena o te lo llenaba todos los aspectos de tu vida diaria, el trabajo, los chicos, la familia, la esposa, la, los compromisos sociales, los compromisos laborales, pero en estos tiempos donde te has tenido que recoger, estar en la soledad, en la realidad de tu propia existencia, no ya de los compromisos exteriores, sino de tus compromisos contigo mismo, mucha gente ha encontrado un gran reto, que es lo que yo considero que es el vacío, y ese vacío lo llena la fe. Ayúdame es ayúdame, lo que la ha buscado.
1: ayúdame con esto, eh, si hay alguien en la audiencia, que siempre hay alguien que, que, que a lo mejor está... En, en esa duda o en ese camino incierto donde necesita aferrarse a algo. Vos hablaste de gente que se vio necesitada a buscar la fe. ¿Cuál es el primer paso? Si vos tuvieras que darle un consejo a alguien que, que está en la, en la sombra y necesita buscar la fe, ¿por dónde empieza?
2: Buscar aquello que te da paz. Y posiblemente aquello que te da paz es un diálogo con algún ser querido, algún familiar, algún amigo o posiblemente un extraño el cual tú vas a escuchar y te va a dar un estado de tranquilidad, de serenidad y de paz. Uh -huh. Ese es el primer paso. Busca aquello que te dé paz. Y puede ser el mensaje correcto, en el momento correcto y en el tiempo correcto para aquietar esa ansiedad interna que te lleva a desequilibrarte de tal manera que hasta puedas pensar en algún momento acabar con tu existencia. Entonces es importante, es prioridad de que alimentes tu paz interna, de que hagas un alto a, tu, a tus prioridades humanas y busques esa prioridad interna que es mantener la calma, la serenidad, la paz. Y eso te lo da siempre eso que nosotros llamamos fe. Es algo que es intangible desde el punto de, de vista del físico humano, es intangible pero es perceptible en lo que es el entendimiento interno de cada uno de nosotros, Diego. Yo no te puedo vender o no te puedo regalar, llegar y decirte, Diego, tómate, regalo fe, tómate, regalo paz. No es algo que tú lo vas a sentir. Uh -huh. Lo que sí podemos hacer es el trabajo, crear ese puente de comunicación para que tú llegues a ese estado de paz ya sea por medio de la meditación, ya sea por medio de la contemplación, ya sea por medio de la oración, inclusive con lo que es la reprogramación eh, mental de cambiar pensamientos. Eso se hace a través de ejercicios de PNL, que es programación neurolingüística. Utilizar pequeñas frases o pequeñas palabras que activen el aspecto positivo de tu mente. Y eso te va a empezar a reprogramar tu actitud, tu comportamiento a nivel humano, y vas a empezar a salir de ese estado pesimista negativo a un estado, a un estado optimista positivo.
1: Felipe, muchísimas gracias, ¿eh? un abrazo enorme y, y estamos en contacto siempre.
2: Vale, un gran abrazo y muchas gracias a toda tu audiencia y como siempre les digo, sonrían, sonrían porque la vida es bella, después de todo, la vida es bella.
1: Felipe Alfonso pasó al contrario, pasó por la, el fin de semana de la radio y a ustedes, como siempre les digo, abrazo fuerte